0: برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
1: شنوندگان عزیز همراهان گرامی مخاطبین دوست داشتنی و خوب رادیو پیام دوست ایمان مهاجر هستم با یه سه شنبه دیگه از رسانه پرجم بیمس در کنار شما شماییم امیدوارم حالتون خوب باشه سلامت باشید شاد باشید و مرسی که رادیو پیام دوست رو برای گوش دادن انتخاب کردید سعی میکنیم تو این مدت کوتاه کنار هم لحظات خوبی رو داشته باشیم مرسی بله امروز شنبه 28 دیماه 1400 خورشیدی مطابق با 18 ژانویه جانویه 2022 میلادیه مثل همیشه دو برنامه درخت زندگی و گفتنی ها کم نیست رو با هم خواهیم شنید و لابلای این برنامه ها من هم در خدمت شما عزیزان هستم با من باشید تا یه موضوع جالبی رو براتون بگم مرسی از شما دوستان خوب رادیو پیام دوست خب امروز موضوعی رو میخوام با شما به اشتراک بذارم که خیلی برای خودم جالبه بذارید اول داستانمو بهتون بگم چند وقت پیش توی یه ای بودم و قرار بود متین رو برای یه جمع بزرگی بخونم طبق معمول قبل از اینکه برای جمع بخونم برای خودم یه بار خوندمش تا مطمئن بشم که معنی و مفهوم همه کلمات رو میدونم بله نوبت من شد و من با اعتماد به نفس کامل شروع به خوندن کردم حالا اینم اضافه کنم که برای اینکه موتون رو خوب بخونم کلاس فن بیان هم رفته بودم خلاصه یهو نمیدونم چی شد یه کلمه رو اشتباه خوندم رفتم جلو باز یکی دیگه رو و باز همینطور غلط قلود رفتم جلو اصلا نفهمیدم چی شد چرا خراب کردم رنگ صورتم عوض شد و قلبم داشت از جا در خلاصه به هر بدبختی بود تمومش کردم و اینجا بود که داشتم از خجالت آب میشدم که ایمان خراب کردی رفت الان همه دارم به این فکر میکنن که تو چرا اینطوری خوندی؟ دیگه آبوروم جله همه رفت و زود جمع رو ترک کردم و خلاصه تو چند روز ذهنم بدجوری درگیر این ماجرا شد و یاد اون لحظه که میافتادم حالم بد می شد اصلا عین خوره افتاده بود توی مغزم که چرا اینجوری خوندم؟ در نهایت با یکی از دوستانم که روانشناسه صحبت کردم و موضوع رو براش توضیح دادم که چقدر دارم اذیت میشم و خودم رو نمیتونم ببخشم دوستم بهم گفت میفهمم و این دردیه که دنیای امروز ما بیشتر و بیشتر داره درگیرش میشه و اونم کمالگراییه اول که اسم کمالگرایی رو برام برد فکر کردم داره ازم تعریف میکنه دوباره اعتماد به نفسم برگشت که یکی به ارزشهای من پی برده ولی ادامه داد که تلاش آدمها برای بیای و نقص بودن و انتخاب استانداردهای بسیار بالا برای عملکردشون و نگرانی در مورد ارزیابی بقیه از ویژگیهای افرادی که کمالگرا هستند. اینجا بود که گفتم من فکر می کردم کمالگراایی چیز خوبیه. دوستم جواب داد در مفهوم کلی حرکت به سمت کمال میتونه خیلی خوب باشه یعنی در کل کمال طلب بودن خوبه ولی اگر از چارچوبش خارج بشه اثرات منفی داره خلاصه این مکالمه منو خیلی ترغیب کرد تا در مورد کمالگروی کم اطلاعات کسب کنم و فهم عمیق‌تری ازش پیدا کنم و ببینم مشکل کارم کجاست واسه همین برای اینکه مطمئن بشم آدم کمالگری هستم یا نه رفتم های این افراد رو پیدا کردم تا بهتر بشناسم راستی به نظرتون شما آدم کمالگری هستید یا نه اگه دوست دارید بیشتر در مورد این ویژگی بدونید با من همراه باشید تا بعد از شنیدن برنامه درخت زندگی در موردش صحبت کنیم پس این شما و این درخت زندگی از نورا مهاجر عزیز تا
2: نگاهم بر روی توفتاد شب ای شد که در چشم افتاد ورشی درخت به دریاهای توتابی خیلی
3: خوش اومدین همگی به 11 قسمت درخت زندگی اینجا رادیو پیام دوست و من نورا مهاجر هستم امروز هم مثل سشنبه های گذشته با همراهی مهمان عزیزی در برنامه کنار شما هستیم تو این قسمت آقا همایون رو به برنامه دعوت کردیم و ازشون خواهش کردیم تا تجربیاتشون رو به عنوان یک پدر در خانواده و نحوه تعامل با فرزندانشون برامون بگن پس در ادامه برای شنیدن این گفتگو همراه ما باشید
4: خوش رو همایون به برنامه درخت زندگی. ممنون میشم خودتون رو مختصری معرفی کنید تا شنونده برنامه هم باهاتون بیشتر آشنا بشن.
5: درود درز میکنم خدمت شما و شنونده های محترمتان. من هستم نزدیک به آخر دهه چهارم زندگی یعنی سیونو ساله هستم. یک دختر چهارده ساله و یک پسر هبده ساله حاصل درخت زندگی بست.
4: مرسی، پس اینجوری که میفهمم شما خیلی زود ازدواج کردید، درسته؟
5: دقیقه، میشه گفت خوشبختانه زود ازدواج کردیم، زود هم صاحب فرزند شدیم زمان ما البته این رسم بود، همه زود ازدواج میکردن زمان ازدواج من 21 ساله بودم و همسرم 19 ساله و خب، الان نسبتا فاصله سینی کمی با بچه ها داریم و به همین دلیل، توانستیم honestem دوستای خوبی باشیم برای هم و فرزندانمان ما را مثل یک دوست نگاه میکنن.
4: سیار علی اگر موافق باشید یکم برامون از تجربیاتی که در خانواده جوونتون به دست آوردین از همون ابتدا برامون بگین.
5: البته که از بی‌تجربگی ها باید اول بگم من و همسرم هر دی ما تخه کردن روی موضوعات مختلف رو دوست داشتیم و خب چون موقع تولد کودک اولی من کم سن و سال هم بودیم. این اشتیاق ما رو بیشتر کرده بود که خب برای پدر و مادر بودن چطور حاضر شویم چه دانشهایی رو نیاز داره فرآیند تربیتی فرزندهای ما و خودمون رو چطور پیش ببره خب اون زمان مثلا فعلا اینترنت به این شکل که دسترسی به همه چیز خیلی راحت باشه نبود و برای همین دنبال منابع میگشتیم که بتواند با چند جنبه تربیتی کمک کنه فقط یک جنبه یعنی هم جنبه اخلاقی و اجتماعی هم فکری و عقلی کتاب‌ها یا منابعی که بتونن به تمام این جوانب جواب بده خب خیلی سخت پیدا می شد البته هنوز هم همین گونه است ولی خیلی خوب این عادت برای ما خوشایند بود همراه با گشتن برای خرید لباس و وسایل کودک یک یعنی وقت زیادی را می رفتیم سراغ آدمایی که فکر میکردیم تجربه شان کمک کنه یا میگشتیم دنبال کتابایی که فهم من را بیشتر کنه
4: یادآوری خوبی کردین به همون میزان که به فکر تأمین نیازهای اولیه کودکتون بودید خودتون رو برای تربیت و رشدش هم آماده کردید
6: ای من فروزانم ای به خوبان هم به ایدل
4: اگر مفاهی ای رو که از همون موقع به یاد میارید و تو فرایند تربیتی به کار گرفتید، خوشحال میشیم و همون به اشتراک بذارید
5: بله این مثال به آمد. در رابطه با اصل صداقت که یکی از اساسی ترین صفتهای از برای ساختار اخلاقی یک انسان و سوال ما این بود که چطور میتونیم این اصل را در زندگیمون همیشه داشته باشیم و این کمک کرد البته اول به خودمان یعنی من و همسرم که چطوری یک نمونه باشه الگو باشه در خانواده من برای این اصل چون من توانم به فرزندان بگویم چرا دروغ گفتی یا دروغ خوب نیست یا تو باید در کارت یا درستت صادق باشی اگر خود ما در خانواده راحتش نکنیم یا من در محل کارم این اصل را دنبال نکنم حتی برایتون بگویم من و همسرم تجربیات کاری من را می خانه و با هم مشورت میکردیم حتی راجع به مسائل اقتصادی می نشستیم صحبت میکردیم و برنامه ب می مثلا این ما چقدر درآمد داریم چی مصارف داریم نیاز های حساسی هر کدام چیه حتی نیاز را اولویت بندی می کردیم کدامش نیازی اساسی هست کدامش اگر نباشه هم میشه زندگی را گذران. یک خاطره یادم بیادم میاد که ما مال سالها پیش است، ولی تعریف کردنش خالی از لطف نیست یادم میاد که یک دوره از زندگی ما را با چالش اقتصادی شدید مواجه شدیم و درآمد بالایی نداشتیم و با ما مثل همیشه در شور و مشورت خانوادگی راجع به اون صحبت میکردیم و حتی دختر کوچک ما که در آن موقع شاید 6 یا 7 ساله بود هم این را میدانست که مثلا این ما حزینه های ما این مبلغ هست و خرج ما خیلی بیشتر آن داره واقع هم در جریانش که بودیم سخت گذشت اما داشتیم. که من الان دارم نتیجه رو در زندگی خودمان و فرزندانمان میبینیم.
4: خیلی برام جالب و البته متفاوت بودین نگاهتون. چون اکثر می میبینم که والدین تو شرایط سخت تلاش میکنن فرزندانشون متوجه نشن که خب از روی دلسوزی و نگران نکردن اوناس حتما. ولی اون نتیجهی که گفتین تو زندگی خودتون و فرزندانتون میبینید رو میشه به ما هم بگید؟
5: بله اما میداند بچه ها خیلی خوب اونا در مفاهم و در مفاهیم اقتصادی رشد کرده بودند و به خاطر این بود که ما صادقانه و بر پایه اصل صداقت شرایط را با ایشان در میان گذاشته بودیم و حتی با هم فکر می‌کردیم که چطور می‌تونیم عبور کنیم از این دوران البته این مختص این دوران نبود ما از ابتدای من تا حالا این روش رو پیش میبریم خب خاطره ای که می‌خواستم بگویم این بود که در همان دوران ما با تعدادی از دوستان و فامیل در تعطیلات به سفر کتاهی رفتید. همسفرهای ما خیلی خرید میکردن و مخصوصا بچه ها. دختره که من هم با دوستانش میگشت و من میدیدم که داره ویترین ها را نگاه میکنم. این جمله هیچ از یادم نمیرفت. دوست دخترم برایش میگفت تو نمیخوایی این لباس را بخری؟ دخترم بهش گفت نه چون الان نیاز ندارم و یکی همین گونه دارم. اونجا بود که من فهمیدم بچه ها بچه, ها بچه خیلی ب اگر ما نگاهمان برای برایشان این باشه، اونجا من شاید اولش یک تکان خوردم و ناراحت شدم. اما فهمیدم ساختاری را دورت برای فرزندم نسازم. که زندگی همیشه به یک منوال که ما خواهیم خوشی و شادی و پول فراوان و هرچی که ما خواهیم نیست. مشکلات در زندگی به وجود میاید. این فقط یک نمونه بود از پیاده کردن اصل صداقت در زندگی. و این که چه صفات و ساختارهای دیگه ای را می تاره در خانواده بساده؟
4: من شنیدن این تجربه برای من یادگیری داشت ممنون که گفتید
2: جوشانم ای باق بهارم جز بسنه دل با تو که من چاره ندارم هم راز من و هم سفرم باش که با تو همراه تو بر سایه شب دن نسپارم صد بار تو را دیدم صد شنیدم شیرین تر از این درد به عمرم نچشیدم من با تو قراریست که از آغاز نهادیم تو از شکستی بلی من
4: نبودیم باز هم برامون بگید اگر به خاطرتون میاد مفاهم دیگهی که پایه تربیتی بوده تو خانوادهتون و نمود و نتایجش رو میشه الان هم دید
5: دارم فکر میکنم که هر آنچه دستاورد امروز ما هست پایش اون جریاناتی هست که در کودکی بچه های ما و به قول برنامه شما اوائل درخت زندگی من رقم بود. سختی های را داشتیم. مشکلات همیشه بوده. حتی فعلا هم هست. در مدله های مختص هر دوری زندگی اما نوی روی کرد و نگاه ما به این جریانات مهم است. مثلا اگر من در زمینه پشتکار و اعتماد به توانایی پسرم که الان 16 یا 17 ساله است تقریبا فعالیتی رو انجام ندم یا فکری نداشته باشن نمیتونن در بزرگسالی از اون انتظار استقلال فردی را داشته باشه زمانی میتونیم انتظار داشته باشین که این اتفاق بیفته که در سال‌های قبل در این رابطه در خانواده تلاش شده بوده باشه
4: از این نوع روی کردی که گفتید مثالی رو دارید که برامون بگین
5: یک زمان بود که پسر ما می‌خواست یک آله موسیقی رو بخواد کلاس موسیقی میره و میخواست آله موسیقی رو تبدیل کنه و خب بگویم ما در آن زمان مشکل مالی نداشتیم در جمع مشورت خانواده این موضوع رو بیان کرد همسر هم ازش پرسید خب برنامه چی از برای خریدش چقدرش رو میشه صندوق خانواده برداشت چقدرش رو میتونید تامین کنید بچگونه اولین سوالی که پسر پرسید بگو در این شرکت شما کار برای من نیست و این گفتگو رو پیش برده که کار اولین خصوصیتش علاقه و استعداد است و کمی روی این موضوع حرف زده که حداقل تو این دو یا سه ماه تابستان هم یک مهارت رو کسب کرده باشی هم درآمد جزی به دست بیاری و اونجا شد که نشستیم به فکر کردن که چی دوست داره علاقهش چی است حالا پسرم چند سالش بود 11 دوازده سالش بود حاصل مشورت این شد که به کارهای ساختمانی علاقه بود و دلش میخواست ساخته شدن یک خانه و مراحلش را ببیند که خب یکی از دوستانش نزدیک ما به این کار مشغول بود و قرار شد من تماس بگیرم و روز بعد با پسرم بریم و از نزدیک ببینیم و مشورت کنیم البته که شبش همسرم یکم ازهار نگرانی کرد که کار ساختمانی برای یک نوجوان است. یا گرمای تابستان و ولی خوب یک کمی مشورت کردید و دعا خوندیم برایش فردایش رفتیم اونجا از خود پسرم خواستم هدفش از اینجا آمدن و چیزایی که می خواهد یاد بگیره و خوب از فرداش اونجا مشغول به کار شد کارش چی بود به نظرتان؟
4: نمیدونم بگید شما
5: همه کار خشت یا آجر جا با جا میکن مهندس می گفت برو نقشه ها را از داخل و پسرم میرفت وقتی من برای کار گرفت او زیمیداد. اونم با دقت میزدات و نگاه میکرد. زورها من از سر کار میرفتند و بالش. کاب خسته شده بود. اما سر ناهار با جزیات تمام اتفاقات رو تریب میکرد. و ما هم مثل یک فیلم سینمایی، یک فیلم سینمایی های جنگ با دقت بوش میدادیم. و بعد سوال میکردم. من اینجا دوباره بگویم که در اختی اما. ما برای تأمین نیاز مالی و قول خودش، ساهی عالی موسیقی این تصمیم رو نگرفته بودیم. این اتفاق باعث شد فرزندمان وارد جریان اجتماع شود. نمیشه بچه رو ایزوله کرد. تمام نیازهایش رو یکی بعد از دیگری برطرف کرد. و وقتی بچه بساله شد، ما توقوت پیدا داشته باشیم، الان روی پای خودش بیسته و وارد زندگی اجتماع شود. حالا او آماده است. کار فقط بحث پول درآوردن نیست. بس تو جامعه بودن است. اینکه درست و صادقانه کار کنه با کار چگونه با جامعهش خدمت کنه حتی این اتفاق باید شده بود ما کاملا حرف بیشتر برای زدن داشته باشه خاطرات محل کار یادگیری ها حتی سختی هایی که کارگرهای ساختمانی متحمل میشدن چون آنجا با چند تا از بچهای کارگرهای ساختمان دوست شده بود و صبح ها که بیدار میشد با مادرش برای اون ها هم لقمه صبحانه حاضر میکرد یا کتاب هایی که داشت را برای این دوستای جدیدش حدیه می بود. خب البته یک سری چالش های هم داشت. ما نگران واقعیت نگران اخلاقات بچه, بچه من هم بودیم. مثلا یک سری کلمات رایت گرفته بود که خب در خانواده ما تحریک شده نبود. و وقتی می گفت پوست یعنی چی؟ من برایشان توضیح می دادم که این دایره لغات کلمات نیز که مناسب به زبان آردن باشه. این ورود به اجتماع راه را برای ما باز کرد. برای تمام موزات و جیلیوناتی که در ادامه دوران نوجهانی میتوانست پیش بیاد ما یاد گرفته بودیم چطور مثل دو تا دوست و رفیق راجع به تمام موزات حتی احساسات و تجربت من با هم صحبت
7: بر روی
2: شب ما جزه ای شد که در چشم تا رخ داد درخشید و به دریاه های تو تابید در یا صدایی شد به آوازم من افتاد بار اگر افتادم از من
4: نشستم صد شد خیلی ممنونم آقا هماین از این که این تجربیات رو بیان کردید واقعا شنیدنشون از نگاه یک پدر خیلی برای من جالب بود
5: من هم از شما ممنونم فرصت خوبی بود برای مرور آن چه گذشت من درس را از زندگی گرفتم که دوست دارم با شما و شنونده های محترمتان در میان بگذارم. وان این که برای رشد دادن درخت زندگی باید وقت گذاشت، صبر کرد، مطالعه و همراهی همدیگر در تمام لحظات خیلی کمک کننده است. آن وقت میشه انتظار یک درخت تنومند و, و میوه‌دار می را داشت. چیزی که ما یاد گرفتیم صبر به معنای نشستن و نگاه کردن نیست. در این صفت تلاش مستمر وجود
4: ممنون از یادووریتون و واقعا خوشحالم که مهمون برنامه بودید. به امید دیدار مجددتون و خدا نگهدار.
5: خدا نگهدار.
3: شاهد کیفیت تربیتی که پدر و مادر به یک میزان به پیش قرار گرفتیم. همراهان همیشگی ممنون که تا انتهای این درخت زندگی همراهمون بودید و حتما میدونید که برنامه های BMs بی رو رو تمام اپلیکیشن های پادکست خان میتونید سرچ کنید و با سابسکرایب کردنشون هر وقت قسمت جدیدی آپلود میشه با خبر میشین و میتونید گوش بدید. هوای خودتون و درخت زندگیتون رو خیلی داشته باشین شب و روزتون به خیلی من
2: تا نگاهم بر روی تو افتاد شب موجزه ای شد که در چشم تا رو اختاد درخشید و به دریه های تو تابید دریا و شد به آواز من افتاد صدار اگر افتادم از پا نشستم صادق تمامه ولی من نشکستم من در پی شهر تو سادو دیدم تو جای شد که جهان داد بذارم ای ماه فروزانو ای خاص
6: و خوبم آن شغل ی جان بردا کام ها را بسوزان ای
1: همراهان عزیز ایمان مهاجر هستم با برنامه شنبه های رادیو پیام دوست از رسانه پرژن در خدمت شما عزیزانیم ممنون که برنامه درخت زندگی رو هم شنیدید خب اگه داستان منو از اول دنبال کرده باشید رسیدیم به اینجایی که میخواهم یه تعریفی از کمالگرایی داشته باشیم اول اینو بگم تمام صحبتهایی که میکنم برداشت من هست و به عنوان یک نظر شخصی بیان میشه و نه چیز دیگه گرایی در دیکشنری اکسفورد یعنی اینکه فرد استانداردی رو که حتی یه پله پایین تر از کامل و ایدئال هست رو نمیپذیره خیلی تعریف های دیگه هم بود از افراد مختلف ولی من به همین تعریف پسنده میکنم ببینید عزیزان همونطور که اشاره شد دنیای ما به سمتی داره میره که فقط بهترین ها برترینها، ها و هر نوع ترینی رو داره القا میکنه و به کمتر از اون هم قانه نیست یعنی هیچ گونه نقص و عیبی رو نمیپذیره بهتر بگم دنیای مدرن برای ها زندگی ایدئالی رو داره به تصویر میکشه که غیر قابل دسترسه و همین موضوع ها رو داره افسرده و ناراحت و ناراضی میکنه جالبه که حتی این طرز تفکر رو در همه سبک زندگی داره به ما تحمیل میکنه مثلا این محصول کاملترینه، این مدل آخرینه یا این ماشین لوکسترینه و خیلی مثال دیگه که فکر میکنم هر کدوم ما یه نگاهی به دور اطرافمون بندازیم باهاش مواجه هستیم و این موضوع میتونه اثرات مخربی رو, رو روی روان افراد و حس رقابت و برتری رو در وجود انسان بیشتر و بیشتر کنه و ما در نهایت سرخ پیدا می کنیم به زندگی که ازش راضی نیستیم یه بیانی از حضرت عبدالباه هست که یه قسمتیش رو من همیشه در ذهنم مرور میکنم. و اون این هست انسان کامل نیست لابد هر انسانی نقصی دارد ببینید ایزان خصوصیت و ویژگی انسان نقصه ما کامل نیستیم و این موضوع ثابت شده است ما ممکنه بارها و بارها اشتباه کنیم این خصوصیت ماست و هیچ عیبی نداره که دارای نقص باشیم یک کتابی هست فکر می کنم خیلی با این موضوع صحبت ما هم است به نام محبت کامل نبودن اثر برین براون این کتاب کمک میکنه شرایطمون رو بپذیریم و با وجود تمام نواقعی که داریم از زیستن لذت ببریم و ده راکار میده تا خود حقیقیمون رو بپذیریم و دوست داشته باشیم و سعی میکنم به صورت تیتوار برا تو این ده راهکار رو بخونم اما اول بریم یه موزیک زیبای از محسن نامجو به نام یار جانی رو با هم بشنویم و بعد از اون برنامه گفتنی ها کم نیست رو گوش کنیم و بعد در خدمتتون خواهم بود ممنونم مرسی
8: از این جا تا به جنس گداره گداره اولی نخ شدم نخ شدم نگونی گدار دوم این مخمل بپوشم گدار صفر دردو همه درد و ز جفای تو شکفه نکردم تو بیا تا دور تو گرد و ای آر جانی آر جانی
7: دوباره برمه
8: میگردن دیگر جوانی ای بانوی من بانوی من بیا یک دم بنشین رو رو روزانوی رو رو من تا یک خوش باشی بیا تا یک رو 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 خوم باشیم کی سوفی شوین من در خراوات یکی جارو رو چکم. می 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 باشی باشیم بل زرد و همه, همه در دورم ز جف تو شکمه نکردم تو بیاد تا دور تو گردم ها
9: تنین تشکر هستم اومدم تا از قصه زندگی آدما بگم آدمایی که اهل همین زمینن آدمای موندگار که با قسمتای از زندگیشون و مسیری که رفتن میتونن راهو به ما بهتر نشون بدن و مسیرمونو هموارتر کنن به نظر من همه ما آدما برای هدفی به دنیا اومدیم و چه عالی میشه اگه برای رسیدن به هدفمون بهترین خودمون باشیم امروزه تو قرن بیست و یکم، تو دنیای زندگی میکنیم که دائم در حال پیشرفته. نمیگم تو همه کشورهای جهان اما تو بیشتر جاها ما خیلی عادی هر روز صبح لباسی که دوست داریم و میپوشیم به مدرسه، دانشگاه سرکار میریم و اینا بدیهی ترین کارهاییه که یه انسان امروزی میتونه انجام بده. متاسفانه با همه این بدیهیات زنا هنوزم تو بعضی کشورها، به سختی تحصیل میکنن و اجازه ندارن حتی برای پوشششون تصمیم بگیرن یا حتی تو کشورهای پیشرفتهی مثل آمریکا تو بعضی رشته ها حقوقشون کمتر از یه مرده ولی تو این جهان مردسالار همیشه زنانی بودن و البته هستن که تلاش کردن و ایستادن تا از ساده ترین چیزا مثل تحصیل کردن نگذرن زنانی بودن و هستند که به تربیت کودکان اهمیت دادن به امید اینکه این نسل آیندهشون توهیه بشه از هر چی ناآگاهی و جنسیت ستیزیه این قسمت ماریا فرشته بیبال کودکان <تصفيق> <تصفيق> همون‌طور که گفتم جامعه ما مدیون آدماییه که به بی‌عدالتیان نگفتن یکی از زنان بزرگی که تو جامعه مردسالار تو ایتالیا برای رسیدن به خواسته تلاش کرد ماریا مونتسوری روانپزشک ایتالیاییه ماریا تو سال 1870 در خونواده نسبتا مرفه در ایتالیا به دنیا اومد. در زمانی که دخترها اجازه تحصیل تو دانشگاهو نداشتن و در حالی که پدرش مخالف بود با حمایت مادرش تحصیلشو شروع کرد تا پزشک بشه. مجبور شد برای ادامه تحصیلش در جامعه سنتی ایتالیا از پاپ تعییدیه بگیره. اون علیرغم تموم موانع در سال 1896 به عنوان اولین زن در ایتالیا مدرک پزشکی را کسب کرد
6: <تصفيق> تو همون
9: سال به کنگره بین المللی حقوق زنان در برلین دعوت شد و راجب برابری دستماز حقوق زنان با مردان سخنرانی کرد تأثیر زیادی روی حوزار گذاشت در آغاز کار هیچ بیمارستانی به اون کار نمیداد. و دلیلش هم زنبودن ماریا بود ولی هیچ کدوم از اینا مانع ادامه دادن راهش نشد. اون تونست تا کار با کودکان استثنایی رو شروع کنه و همین موضوع باعث علاقش به آموزش روانپزشکی و جامعه شناسی شد. ماریا اعتقاد داشت که کودکان الواح سفید نیستن، بلکه اونا عنصری ذاتی و درونی دارن و این شغل معلمه که باید به کودکان کمک کنه تا این عنصر رو پیدا کنن و از دیکته کردن اون چیزی که باید باشن یا بشن خودداری کنه. مونتسوری به یادگیری مستقل و خودآموز و یادگیری از همکلاسیها تاکید داشت. مثلا اینکه کودکان باید تشویق بشن تا بتونن تصمیم بگیرند. ماریا اولین معلمی بود که از میزا و صندلی‌های هماهنگ با سایز کودکان در کلاسها استفاده می‌کرد. ماریا منتصوری تدریجن به فعال حقوق زنان و کودکان ناتوان تبدیل شد. تو سال 1901 کارش رو رها کرد و به تحصیلات بیشتر تو روانشناسی و فلسفه آموزش پرداخت. کم کم روشاش رو تو کلاس های درس کودکان به کار گرفت. تو سال 1906 از اون درخواست شد تا به آموزش کودکان با خانواده های کم بزاد نظارت کنه. کلاس مجهز به استانداردهای های روز بود اما ماریا تصمیم به انجام یه سری تغییرات گرفت. کشف کرد کودکان به کارهای عملی مثل بازی و با اسباب بازی بیشتر علاقه دارن پس اگه به اونا چندین گزینه برای فعالیت داده بشه روش ها و اصول مختص به خودشونو انتخاب میکنن و رشد میدن در نهایت کلاس های قدیمی قدیمیو تغییر داد وسایل و تو ابعاد و قد بچه‌ها ساخت و اسباب بازی بیشتری به کلاس آورد و تمرینایی به کودکان داد که توجه و ملاحظه بیشتری به محیط خودشون نشون بدن کارایی مثل آشپزی ژیمناستیک مراقبت از حیوونا یا فعالیتهایی مثل جارو زدن و شستن و پوشیدن لباسا مونتسوری از ابزار آموزشی مثل کارتهای عکسدار با برچسب استفاده کرد و سرعت و دقت دانش دانشآموزا رو تو خوندن و نوشتن افزایش داد مدرسه ای که بنیان نهاد به موفقیت خیلی عجیبی دست پیدا کرد. در سال 1907 یه مدرسه مشابه اون تو روم بازگشایی شد. تمرکز استقلال و خدامختگی دانش آموزاش توجه بسیاری از روزنامه نگاران و معلمه و مسئولین رو جلب کرد. اون تو سال 1909 اولین کلاس تربیت رو برگزار کرد و تا پایان سال 1911 روش مونتسوری تو بیشتر مدارس عمومی ایتالیا و سوئیس به کار گرفته شد. مدارس مونتسوری از پاریس تا هند ساخته شد و حتی جمعیتهایی به نام مونتسوری تو آمریکا و انگلستان برپا شد. مونتessori مطمئن بود که آموزش و پرورش یکی از عوامل اصلی تغییر جهانه. بریم و با هم چند تا نقل قول از ایشونو بشنویم.
0: آموزش و تربیت برای هدایت بهتر تاریخ بشر است. اگر قرار است نجات و کمک باشد، این از طریق کودک انجام شود. زیرا کودک سازنده انسان است. اگر کودک را بیش از حد انتقاد کنید، او می آموزد که چگونه قضاوت کند. اگر مرتبا از کودک تعریف کنید، او یاد میگیرد گیرد که چگونه ارزشگذاری گذاری کند. این یک قدردانی بسیار شفاف است که به ما امکان می دهد. ببینیم کودک آنچه بزرگسالان برایشان فراهم می کند را منعکس می کند. بزرگترین نشانه موفقیت برای یک معلم این است که بتوانم بگویم بچه ها اکنون طوری کار میکنند که گویی من وجود ندارم. معلم راهنمای این فرایند به سمت خود مختاری است. آنها نه می نه نباید دانش آموزان خود را تابع خود کنند. برعکس، هدف معلم این است که دانش آموزان، کمتر و کمتر به آنها احتیاج داشته باشند و اینقدر به آنها وابسته نباشند
9: ماریا روش منتصوری و گسترش داد و در نهایت کتابایی با موضوع تربیت خورتالان و کودکان به چاپ رسوند. کتاب روش منتصوری تو سال 1912 با خلاقیت جدیدی در ایده و روش تربیت و آموزش منتشر شد. منتصوری ایده چهار ستوه رشد از نوزادی تا اوایل بزرگسالی رو توسعه داد. اون اتقاد داشت که تو هر یک از این ستوه آموزش مختص به با اون باید ارائه بشه. جنگ جهانی دوم شروع شد و دولت ایتالیا که کاملا غیر انسانی رفتار میکرد خواست از اسم مونتسوری سو استفاده کنه و از اونجایی که ماریا یه انسان مهربون و آگاه بود مجبور شد تا اول به هند و بعدم به هلند مهاجرت کنه. ماریا مونتسوری تو سال 1952 بعد از 81 سال زندگی پر از یادگیری و تجربه درگذاشت. با گذشت این همه سال اما هنوزم روش و ایدش تو مدارس عمومی منتصالی تو سراسر سر جهان اجرا میشه و خیلی ها طرفدار این روش آموزشی هستن. زندگی و سرگذشت ماریا بازم به من یادآوری کرد که چقدر آموزش، تربیت و تواندهی کودکان میتونه مهم باشه و واقعا هم که داشتن جهانی بهتر در دست همین بچه هاست. شما برای شناخت این زن بزرگ و تصدیل گذار میتونین کتاب ماریا منتسوری رو بخونین و با سرش کردن تو اینترنت با روش های تربیتی و آموزشی ایشون آشنا بشین. امیدوارم که تا اینجا از شنیدن این برنامه لذت برده باشین خوشحال میشیم شما هم اگه اشخاصی میشناسین که داستان زندگی یا قسمتی از مسیر زندگیشون براتون جذاب بوده اسم اون شخص رو برای ما از طریق اد پرژن بی ام کانتکت توی تلگرام بفرستید معلوم که با ما بودین تا یه شخصیت موندگار رو با هم بشناسید. شما میتونید این برنامه رو از تارنما، تلگرام و سانکلاد پرژم بی دنبال کنین. از همین راه هم نظره و پیشنهاداتتون رو برای ما بفرستید. اینم بگم که اگه از طریق پادکست به ما گوش میکنید، خوشحال میشیم که به برنامه هایی که دوست داشتین امتیاز بدین. امیدوارم تا مسیر زندگی برای رسیدن به هدفتون هموار باشه تا برنامه بعد خدا نگهدار. تحیه شده در پرژن بی ام
1: شونندگان عزیز مرسی ممنون از همراهی شما مخاطبین خوب رادیو پیام دوست تا اینجای برنامه سهشنبه رو شنیدید برنامه گفتنی ها کم نیست رو هم گوش کردیم خب اگه یادتون مونده باشه و ما رو از اول برنامه همراهی کرده باشید در مورد کمالگرایی صحبت می کردیم و قرار بود ده راهکار خانم براون برای اینکه خودمون رو همونطور که هستیم به پذیریم رو براتون تیتوار بخونم راهکار اول میگه پرورش اصالت و اعتنا کردن به تفکر دیگران راهکار دوم پرورش شفقت به خود و رها کردن کمالگرایی راهکار سوم پرورش روحیه تاباوری راهکار چهارم پرورش شکرگذاری و خوشنودی راهکار پنجم پرورش شهود و ایمان راهکار ششم، پرورش خلاقیت، راهکار هفتم، پرورش بازی و استراحت، راهکار هشتم، پرورش آرامش و آرامسازی زن، راهکار نهم، پرورش کار معنادار، و راهکار دهم، پرورش خنده، آواز و پایکوبی. خیلی دوست داشتم بیشتر میتونستیم در موردش صحبت کنیم متاسفانه وقت برنامه من اجازه این کار رو نمیده ولی ازتون میخوام این کتاب رو چه به صورت الکترونیکی و یا هر شکلی که میتونید تهیه کنید و بخونیدش چرا که این ویژگی کمالگرایی با میزانهای متفاوتی در همه ما وجود داره و این کتاب میتونه خیلی بهمون به کمک کنه تا همونطور که هستیم خودمون رو دوست داشته باشیم با تمام صحبتهای امروز به این نتیجه رسیدم کمالگرایی زمانی میتونه مخرب باشه که وقتی به اهدافمون نمیرسیم به جای اینکه آماده تعدیل و اصلاح و یا تلاش مجدد باشیم تمام شخصیت و زندگیمون رو خراب و ویران میکنیم ممنون که تا اینجای برنامه همراه ما بودید آخر این قسمت با سخنی از ادیسون برنامه سهشنبه رو به پایان میبریم سه چیز برای شاد بودن است. کاری برای انجام دادن کسی برای دوست داشتن و امید به فردایی بهتر ارادتمندتون ایمان مهاجر روز و روزگارتون خوش